0: Schwarze Akte, das Archiv. Es ist ein kühler Freitagmittag im Dezember 1927, ein Tag vor Heiligabend. Die Einkaufsmeile in Cisco, einer kleinen Stadt im Nordwesten Texas, ist gefüllt mit Menschen. Eltern besorgen noch schnell die letzten Geschenke für ihre Kinder, während die sich die Nasen an den ganzen bunten Schaufenstern plattdrücken. Die Lichterketten an den Fenstern und an den aufgestellten Weihnachtsbäumen verbreiten ein Gefühl von Gemütlichkeit und aus einigen Häusern dringt der Duft von frisch gebackenen Keksen. Das heißt, Weihnachten ist hier auf jeden Fall zum Greifen nah. Ein Weihnachtsmann, der in voller Montur und mit Plastikmaske über die Straße schlendert, der zieht die Aufmerksamkeit vieler Kinder auf sich. Sie grüßen ihn und rufen ihm Weihnachtswünsche zu. Doch dieser Santa Claus reagiert nicht. Der Schnee knirscht unter seinen Sohlen und er spaziert einfach gemütlich weiter. Immer mehr Kinder schließen sich ihm an, begeistert über sein unerwartetes Erscheinen. Ich meine, wie häufig trifft man denn schon zufällig einen Weihnachtsmann auf der Straße?
1: Santa Claus scheint ein ganz bestimmtes Ziel zu haben. Die First National Bank von Cisco. Naja, da sagen sich einige Erwachsene wahrscheinlich schmunzelnd, die diese Szene amüsiert beobachten, dass auch ein Weihnachtsmann sich mal um seine finanziellen Angelegenheiten kümmern muss. Und Santa, der stößt die schwere Tür auf und betritt die Eingangshalle der Bank, gefolgt von den neugierigen Kindern. Vielleicht wird er ja jetzt ein paar Geschenke aus seinem schweren Mantel zaubern. Auch die Angestellten der Bank freuen sich über den unerwarteten Besuch. »Hallo Santa!«, grüßen sie ihn freundlich. Aber der Weihnachtsmann, der antwortet immer noch nicht. Hallo Santa, versucht es eine der Mitarbeiter erneut. Alle Aufmerksamkeit ist jetzt auf den Weihnachtsmann gerichtet. Niemand bemerkt die drei Männer, die kurz nach Santa die Bank betreten haben. Bis diese plötzlich Pistolen in den Händen halten und auch Santa seinen Revolver zieht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte unter dem Motto Christmas Crime. Und wie immer auch an Weihnachten geht natürlich nichts bei der schwarzen Akte ohne Anne.
0: Hallo und auch nichts ohne Christopher, der heute auch mit dabei ist. Und bevor wir in den heutigen Weihnachtsfall starten, möchte ich aber noch mal kurz auf den Spotify-Jahresrückblick eingehen, Christopher. Äh, ihr müsst dazu wissen, dass wir die Folge schon ja ein bisschen vorher aufgenommen haben, ein paar Wochen vorher. Ähm, aber gestern aus der heutigen Sicht äh, ja, ging der große Spotify-Jahresrückblick wieder über die äh, sozialen Medien und Netzwerke. Und äh, ich möchte an dieser Stelle, oder wir, nicht nur ich, wir möchten an dieser Stelle auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Ihr seid völlig verrückt. Wir haben so viele Nachrichten bekommen und so viele Verlinkungen ähm, ja von euch, die die schwarze Akte ganz viel gehört haben im letzten Jahr und ähm, bei super vielen waren wir sogar auf Platz 1. Der meistgehörte ist ein Podcast und ich finde das völlig verrückt. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ich habe mich mega gefreut und Christopher gerade auch schon vor der Aufnahme erzählt, dass ich gestern Nacht bis halb zwei noch im Bett Nachrichten beantwortet habe. Ich konnte gar nicht aufhören weil ich mich so darüber gefreut habe. Und ich kann das immer noch gar nicht so richtig greifen, dass ganz viele Leute unseren Podcast hören und auch gerne hören und doppelt und dreifach und so. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und als Podcaster hat man selber auch noch mal Einblick in seine Zahlen bei Spotify for Podcasters. Unser Tool angezeigt, dass 3151 Fans, so heißt es bei ihnen, ähm, ihren Geburtstag mit der schwarzen Akte verbracht haben. Also die Menschen haben eine Folge oder zumindest ein Teil ähm, der schwarzen Akte an ihrem Geburtstag gehört. Das fand ich irgendwie ja, eine witzige Zahl.
1: Also an alle, die heute Geburtstag haben, <lacht> Happy Birthday.
0: Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau, und noch ganz cool zu sehen fand ich, dass wir im Jahr 2021 43 Folgen rausgebracht haben, ohne Pause, knallhart durchgezogen. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass ich zwei Folgen, naja, ich möchte nicht sagen geschwänzt habe, aber ich äh, ja, war bei zwei Folgen im Sommer mal nicht mit dabei.
1: Der Urlaub sei der ja auch an sich Danke. gegönnt. Dafür hatten wir ja auch einen super Ersatz. Also vielen Dank nochmal, Johanna.
0: Richtig, genau. Und ähm, in diesem Jahr haben wir 2072 Minuten schwarze Akte veröffentlicht. Das fand ich auf jeden Fall auch eine ziemlich krasse Zahl.
1: Das sind 30 Stunden ungefähr, oder? Keine Ahnung. 40? Ja, fast 40 ungefähr müssten es sein.
0: Genau, also ja, kleiner Fun Fact am Rande. Ach so, und äh, noch ganz interessant fand ich, dass ähm, super viele ähm, unsere Folgen zwischen 11 Uhr und 17 Uhr hören. Das fand ich auch irgendwie spannend, weil wir sehr viele Nachrichten bei Instagram bekommen in denen die ähm, ja, die Leute schreiben, dass sie die Akte gerne zum Einschlafen hören. Also ein großer Teil wird auch irgendwie zwischen, ich weiß nicht, 23 Uhr und 1 Uhr oder so die schwarze Akte hören. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, mal ähm, solche Zahlen zu sehen. Genau, also danke, tausend Dank wirklich für alles und dass ihr das immer so fleißig hört. Das, ähm, ja, das wissen wir, glaube ich, jeden Tag zu schätzen, Christopher, ähm, und ähm, sind da ganz, ganz froh drüber, weil wenn das niemand hören würde, dann ja, hätten wir wahrscheinlich irgendwann auf dem Weg schon aufgehört. Aber ähm, so wurden wir jetzt nochmal doppelt und dreifach motiviert. Und noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, denn die schwarze Akte geht auf Tour.
1: Ja, ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen und manche haben es sogar aus unserem Hinweisbild erraten. Ab Juni sind wir wieder unterwegs und stehen auf ein paar Bühnen in Deutschland. Und wir erzählen euch da einen weiteren spannenden und natürlich bisher unveröffentlichten Fall von uns, der schwarzen Akte. Wenn ihr da gerne vorbeikommen wollt. Dann freuen wir uns da wahnsinnig. Tickets gibt es bei event -Team. Schaut gerne in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr alle Infos, die wichtig sind.
0: Vielleicht hört ihr diese Folge ja noch vor Weihnachten. Und ganz vielleicht würde sich ja jemand über schwarze Akte-Tickets freuen, die dann unter dem Weihnachtsbaum liegen. Also, wir würden uns sehr freuen, euch im Juni zu sehen. Und jetzt legen wir mal los mit unserem heutigen Weihnachtsfall. Und zwar steht der heilige Abend ähm, jetzt an dieser Stelle des Falls auch direkt vor der Tür und ist zum Greifen nah. Und so wie die Menschen in Cisco vor 100 Jahren, da freuen wir uns ja auch jedes Jahr wieder auf die Weihnachtszeit. Und zur Feier des Tages haben wir uns daher was ganz Besonderes für euch überlegt und zwar eben eine Weihnachts-Special-Ausgabe der Schwarzen Akte. Und wie ihr bereits auch schon im Intro gehört habt, steht im Mittelpunkt dieser Folge ein Weihnachtsmann. Allerdings nicht so einer, wie wir ihn schon als Kinder kannten und uns den vorgestellt haben, also mit weißem Rauschebart und dem Sack voller Geschenke. Nein, dieser Santa Claus, über den wir heute sprechen, der hat nicht unbedingt das Wohl anderer Menschen im Sinn, sondern der setzt seine persönlichen Interessen zur Not auch mit Gewalt durch und zwar ganz ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Und es wäre aber heute nicht eine Weihnachtsspezialedition, wenn wir am Ende nicht auch noch eine kleine Überraschung und ein kleines Geschenk für euch hätten. Denn tatsächlich ist der Mann, über den wir heute sprechen, nicht der einzige Straftäter, der in irgendeiner Form dem Weihnachtsmann nacheifert. Aber jetzt äh, machen wir wieder zurück den Schwenk in den Süden der USA nach Texas im Jahr 1927. Die 20er Jahre, die werden in den USA auch das Golden Age of Crime genannt, das goldene Zeitalter des Verbrechens. Mitte der 20er Jahre lassen sich nämlich in Texas, das einst reich durch seine Ölfelder war, die ersten Anzeichen einer Finanzkrise spüren. Die Zeit, in der Wohlstand in Form von Öl aus dem Boden gesprudelt ist, die scheint vorbei. Zumindest fürs Erste. Die Bodenpreise, die sind nicht mehr so hoch wie früher, Mobilität wird immer teurer und die Jobs, die werden immer weniger. Die für Texas so wichtige Ölindustrie rutscht langsam, aber sicher in die große Depression. Niemand ahnt, dass es in nur wenigen Jahren in New York zum Börsencrash kommen wird, der den Beginn der Weltwirtschaftskrise markieren wird.
0: Die zunehmende Arbeitslosigkeit und auch die steigenden Preise bringen immer mehr Menschen in Armut. Manche verlieren alles und müssen ganz von vorne anfangen und sehen dann nur einen Ausweg. Jeden Tag werden in Texas drei bis vier Banken ausgeraubt, vor allem in ländlichen Gegenden, wo nur selten eine Polizeistreife vorbeikommt und dort ist die Kriminalitätsrate ziemlich hoch. Viel zu häufig, also zumindest aus der Sicht der Behörden und der Banker, kommen die Räuber dann auch mit ihrer Beute davon. Abgesehen davon bedeuten so viele Raubüberfälle auch einen unglaublichen Ermittlungsaufwand für die Polizei, der sich eh schon kaum bewältigen lässt, Neben all den anderen Verbrechen, die täglich begangen werden und auch ganz viel Aufmerksamkeit erfordern. Ganz zu schweigen von den vielen Millionen Dollar, die von den Banken dann nie wieder gesehen werden.
1: Also lässt sich der Texanische Bankenverband etwas einfallen. Er setzt eine Belohnung von 5000 Dollar für jeden toten Bankräuber aus. Das sogenannte Dead Bank Robber Reward Program. Diese 5000 Dollar werden allerdings nur dann ausgezahlt, wenn der Räuber auch wirklich tot ist. Wenn der nur verletzt ist, dann bekommt der Schütze keinen Penny. Es ist also ein Grund mehr für viele Bürger, die Waffe, die ja im Leben der Menschen in den USA schon einen besonders hohen Stellenwert hat, immer bei sich zu tragen und immer bereit zu sein, um zu schauen, wird gerade eine Bank überfallen und kann ich hier vielleicht noch mal Geld verdienen?
0: Es ist also ein zum Teil gewaltbereites Texas, das sich hier im Dezember 1927 auf Weihnachten vorbereitet Weihnachtliche Harmonie und Blinklichter in den Schaufenstern wirken dabei fast wie krasse Gegensätze zu den Waffen, die die Menschen hier unter ihren Jacken tragen. Und vor diesem Hintergrund schlendert der verkleidete Weihnachtsmann, gefolgt von der Kinderschar und seinen drei Komplizen, jetzt in die Bank hinein und zückt seinen Revolver. Dass Santa Claus nicht zur Bescherung in die Bank gekommen ist, das wird allen Anwesenden klar, als sie die Waffen sehen und dann auch noch ein scharfes Hände hoch durch den Raum ertönt. Es ist ein Banküberfall, wie ihn Texas eigentlich täglich sieht und dann aber irgendwie doch wieder nicht. Denn schon bald gerät diese Situation völlig außer Kontrolle.
1: Noch halten die Komplizen des Santas die Kunden und die Angestellten mit ihren Waffen in Schach, während Santa selbst sich von den Kassierern so viel Geld wie möglich einpacken lässt. Er zwingt sogar einen, den Tresor zu öffnen, und so ist Santas Sack in wenigen Minuten mit Bargeld und mit Wertpapieren gefüllt. Seine Komplizen hatten in der Zeit die Anwesenden mit Leichtigkeit unter Kontrolle. Vor Schreck sind die ja wie erstarrt, besonders die vielen Kinder, die dem Räuber ja in die Bank gefolgt sind. Dieser Überfall scheint reibungslos zu funktionieren. Draußen hat noch niemand mitbekommen, dass hier gerade die Bank überfallen wird und was sich hier gerade abspielt. Wenn jetzt nichts schief geht, dann sind die Räuber genauso schnell wieder fort, wie sie gekommen sind. Und niemand wurde verletzt.
0: Doch das Glück ist an diesem Tag nicht unbedingt auf der Seite des Räuberquartetts. Denn nichtsahnend betritt eine der Förderinnen der Bank in Begleitung ihrer kleinen Tochter die Eingangshalle. Diese Frau erkennt die Situation sofort und reagiert auch instinktiv. Denn so schnell sie kann, schiebt sie ihre kleine Tochter zur Seitentür. Jemand schreit ihr zu, dass sie stehen bleiben soll, da sonst geschossen wird – doch diese Frau hat nur eins im Sinn, nämlich ihr Kind in Sicherheit zu bringen. Ihr kurzanschlossenes Handeln stellt sich dann auch als großes Glück heraus, denn Mutter und Tochter erreichen unverletzt das Freie. Auf der Straße ruft die Frau dann auch sofort nach Hilfe und spätestens jetzt wissen auch die Passanten draußen auf der Straße, die sich in der Nähe der Bank aufhalten, dass es einen Raubüberfall gibt. In kürzester Zeit versammelt sich auch eine Menschenmenge vor dem Gebäude, und viele davon sind auch bewaffnet. Auch die Polizei ist alarmiert und drückt sofort an. Die Bank ist also belagert und es gibt keinen Ausweg mehr, der unbewacht ist. Das Bankgebäude ist auch nicht wirklich groß. Das könnt ihr euch am besten mal auf einem Foto anschauen, das wir euch in den Show Shownotes verlinkt haben. Da gibt es auch einen Grundriss. Und auf diesem Grundriss ist markiert, welchen Weg genau die Räuber genommen haben. Das Gebäude ist jetzt also umstellt von sämtlichen Seiten.
1: Für das Räuberquartett ist jetzt klar, da draußen wartet eine schießweutige Meute nur darauf, dass die einen Fehler machen. Doch keinen Fehler zu machen, das ist gar nicht so leicht, denn die befinden sich ja mitten in einer belagerten Bank und die bekommen ja selbst jetzt auch Panik. Santa und seine Komplizen, die wollten nie, dass bei dieser Sache jemand zu Schaden kommt. Schon gar keine Kinder. Es geht ihnen hier nur rein um die Kohle. Also wie koordinieren sie sich jetzt am besten? Wie kommen sie am besten da wieder raus? Als ein Mann von außen durch das Fenster in die Bank schaut, verliert einer von Santas Komplizen die Nerven und schießt durch das Glas nach draußen. Und sein Schuss, der wird erwidert. Voller Panik feuert er eine Reihe von Warnschüssen in die Decke ab. Alle müssen wissen, dass die Jungs da drin bewaffnet sind. Aber einschüchtern lässt sich die bewaffnete Meute da draußen nicht. Natürlich nicht. Sie hat, wie es sprichwörtlich so heißt, Blut geleckt.
0: Ja, und so beginnt ein heftiger Schusswechsel zwischen den Bürgern der Stadt und der Polizei auf der einen und den Räubern in der Bank auf der anderen Seite. Die Geiseln, die sich noch immer in der Bank befinden, die legen sich flach auf den Boden und versuchen so, dem Kugelhagel zu entkommen. Und so makaber das auch klingt, jeder, der sich in diesem Moment bewaffnet vor der Bank befindet, hat ja jetzt die Möglichkeit, 5000 Dollar zu, in Anführungsstrichen, verdienen. Und entsprechend groß ist auch die Bereitschaft, loszufeuern. Später finden sich im Mauerwerk der Bank mehr als 200 Kugeln. Santa Claus und seinen Komplizen wird auch klar, die Kinder, die Kunden und Mitarbeitenden hier, die das Schicksal gerade heute in diese Bank geführt hat, sind ihre einzige Möglichkeit, lebend aus dieser Situation herauszukommen. Sie müssen sich also ein lebendes Schutzschild bauen.
1: Das ist ja auch der Polizei klar. Die können diese Belagerung nicht einfach aussitzen. Irgendwann müssen die da rauskommen. Also stellen sich die Beamten möglichst strategisch auf. An allen Ausgängen, aber auch in der Nähe eines Autos, das höchstwahrscheinlich das Fluchtfahrzeug des Quartetts ist. Weder für den Polizeichef noch für seinen Stellvertreter ist das der erste Banküberfall, bei dem sie zum Einsatz kommen. Die sind eisern dazu entschlossen, diesen Möchtegern-Santa und seine Helferlein festzunehmen. Und zwar möglichst ohne, dass es Tote oder Verletzte gibt. Aber die Männer, und es sind hauptsächlich Männer, die vor der Bank mit ihren Waffen stehen, die sind kaum zu kontrollieren. Das sind ja keine trainierten Einsatzkräfte, die auf ein Kommando hören würden. Die warten nur darauf, dass irgendeiner von den Männern da drin einen Fehler macht, damit sie losballern können und die 5000 Dollar für dieses tote Bankräuberprogramm einsacken können. Und dann passiert das, worauf alle gewartet haben. Es geht die Tür auf. Und die Banditen, die treiben Kinder und Erwachsene wie ein Schutzschild vor sich her. Einige Kinder weinen, in allen Gesichtern ist Angst und Schrecken zu sehen. Wenn jetzt nichts passiert, dann ist das ein richtiges Wunder.
0: Wie die Polizei vermutet hat, bewegt sich die Gruppe langsam Richtung des Autos, das sie vorher schon als Fluchtfahrzeug identifiziert hatten. Doch Santa und seine Komplizen, die scheinen ziemlich überfordert damit, so viele Menschen kontrollieren zu müssen. Denn immer mehr schaffen es, der Geiselnahme zu entfliehen. Die Schießerei hält immer noch an und langsam folgen Polizei und Bürger den Räubern zu ihrem Auto. Dabei werden sechs Menschen verletzt, aber auch Santa Claus und einer seiner Komplizen werden getroffen. Die Schüsse treffen zudem den Polizeichef und auch seinen Stellvertreter und zwar beide so schlimm, dass sie tödlich enden werden. Der Polizeichef stirbt bereits wenige Stunden später, sein Stellvertreter circa drei Wochen darauf im Krankenhaus. Es ist allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht klar, ob die Kugeln dabei von den Räubern oder von dem wütenden Mob stammen.
1: Die Räuber sehen ihr Schutzschild schwinden und greifen zu einer ziemlich drastischen Maßnahme. Sie schnappen sich zwei kleine Mädchen aus der Gruppe, das eine ist zehn Jahre alt und das andere zwölf, und nehmen nur noch diese beiden als Geiseln. Ihre Wunden machen Santa und den Komplizen zu schaffen. Aber welche Wahl haben sie denn jetzt? Die müssen sich durch diesen Schmerz durchkämpfen und zum Fluchtauto kommen. Mit dem Fluchtauto wollen sie abhauen und endlich sicher sein. Das ist ihre Hoffnung. Mit größter Mühe schaffen sie das sogar, um dort allerdings zu ihrem Entsetzen festzustellen, dass der Tank fast leer ist und zu dem einer der Reifen zerschossen wurde. Das Benzin, das ist ganz klar, das wird nicht mehr weit reichen, aber die können jetzt nicht mehr stehen bleiben. Also fahren sie los obwohl sie einen zerplatzten Reifen haben, und haben diese beiden Mädchen weiterhin als Geisel. Hinter ihnen ist der Mob. Die rennen ihnen hinterher.
0: Erstmal schaffen sie es bis zum Stadtrand. Dort stoppen sie dann ein vorbeikommendes Fahrzeug und zwingen den Fahrer, einen 14-jährigen Jungen, ihnen das Auto zu überlassen. Und ja, ihr habt richtig gehört, im Auto sitzt ein 14-Jähriger. Denn in Ausnahmefällen kann man in den USA auch schon Führerscheine ab 14 Jahren beantragen. Aber vielleicht ist der Junge auch ohne Führerschein gefahren. Das kann man nicht so genau den Quellen entnehmen, das wissen wir leider nicht. Auf jeden Fall versuchen die Banditen mit dem Auto des Jungen zu fliehen. Aber der nimmt geistesgegenwärtig den Zündschlüssel mit. Und das bemerken Santa Claus und seine Komplizen erst später. Nachdem sie sich im Kugelhagel der Menge, die ihnen zum Teil mit dem Auto gefolgt ist, zu diesem neuen Auto gekämpft haben. Dabei wird dann auch ein weiterer der Komplizen schwer verletzt. Das Glück scheint an diesem Tag also wirklich nicht auf der Seite der Bankräuber zu sein, denn jetzt sitzen sie mit der Beute und zwei Mädchen als Geiseln in einem Auto, das überhaupt nicht fährt, weil sie keinen Schlüssel haben. Wäre es nicht wegen einer der Mädchen, dann wären sie vermutlich zu diesem Zeitpunkt bereits tot, denn sonst würden sich die anderen nicht mit ihren Schüssen zurückhalten. Von Santas drei Komplizen ist nur noch einer irgendwie funktionsfähig, der zweite wurde gerade angeschossen und der dritte ist durch eine Schusswunde sogar ohnmächtig geworden.
1: Aber es hilft ja alles nichts. In diesem Auto können sie nicht sitzen bleiben. Also kämpfen sie sich zurück in ihren ursprünglichen Fluchtwagen, in der Hoffnung, mit dem letzten Rest Benzin wenigstens noch ein paar hundert Meter weit zu kommen. Den Ohnmächtigen, den lassen sie zurück. Sie müssen ja gleichzeitig auch die Geiseln in Schach halten und ihre Pistolen bereithalten, falls der Mob sie einholt. Da können sie sich jetzt nicht noch um einen Verletzten kümmern. Allerdings fällt ihnen erst in ihrem Wagen auf, dass sie nicht nur ihren ohnmächtigen Komplizen im anderen Auto haben liegen lassen, sondern auch die Beute. Mit dem letzten Rest Benzin fahren dann die drei Räuber ein paar Kilometer aus der Stadt raus, immer noch verfolgt von den Stadtbewohnern. Sie steuern den Wagen in ein dichtes Gestrüpp, wo sie das Fahrzeug samt der Geiseln und dem Santa-Kostüm zurücklassen. Für die beiden kleinen Mädchen ist damit der Albtraum ihrer Geiselnahme Gott sei Dank beendet. Sie werden aus dem Auto befreit und es kümmert sich sofort jemand um sie.
0: Doch damit ist die Verfolgungsjagd noch immer nicht vorbei. Denn die drei verletzten Räuber sind nun zu Fuß auf der Flucht vor den Behörden und der wütenden, bewaffneten Meute. Ihr Ziel ist jetzt der Wald, denn in Cisco selbst ist es fast unmöglich, sich zu verstecken, denn die Stadt ist nur knapp 13 Quadratkilometer groß. Die Wälder hingegen, die Cisco umgeben, die bieten schon deutlich besseres Versteck vor dieser großen Meute, die ihnen auf den Fersen ist. Was jetzt folgt, ist ein tagelanges Katz-und-Maus-Spiel. Aus allen Teilen Texas strömen Offiziere und Bürger herbei, um sich an dieser Jagd nach den drei Banditen zu beteiligen – Viele der Verfolger sind mit dem Pferd oder zu Fuß unterwegs und durchsuchen jeden Winkel des Waldes, klettern in Schluchten und drehen im übertragenen Sinne jeden Stein dreimal um. Man will den verletzten Räubern keine Gelegenheit bieten, sich von diesen Wunden, die sie bekommen haben, zu erholen und es werden sogar Flugzeuge zur Fahndung eingesetzt.
1: Diesem Trio gelingt es allerdings, ein weiteres Auto zu stehlen, was ihnen etwas Abstand von diesen Suchtrupps verschafft. Allerdings fahren sie es in einer Nachbarstadt, die 15 Autominuten von Cisco entfernt ist, zu Schrott, sodass sie jetzt wieder ohne Fluchtfahrzeug dastehen. Den beiden Verwundeten, also Santa und dem einen der Komplizen, den geht's aufgrund ihrer Wunden so schlecht. Dazu hatten die seit Tagen keine Gelegenheit, mal richtig zu schlafen oder was zu essen. Und die eisigen Temperaturen, die machen das Überleben draußen nicht leichter. Es geht also nicht ohne Auto. Also probieren die drei ihr Glück erneut und beschlagnahmen den Wagen eines jungen Mannes namens Karl. Sie zwingen Karl, dass er als ihr Fahrer sie durch die Gegend fährt. Insgesamt 24 Stunden lang ist er ihre Geisel, bis den Räubern die Sache zu heikel wird, sie Karl und den Wagen zurücklassen und sie ein weiteres Auto stehlen.
0: Mit Karl hat die Polizei nun also einen Zeugen, der weiß, wo in etwa das Trio sich aufhält. Und zwar in der Nähe von South Bend, einer kleinen Stadt, die sich ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt nördlich von Cisco befindet. Damit liegt der Ort aber in einer ganz anderen Richtung als die, die die Räuber ursprünglich gestartet hatten. Der örtliche Sheriff geht davon aus, dass die Räuber versuchen werden, den Fluss zu überqueren, um dann weiter in Richtung Norden zu fahren. Er plant einen Hinterhalt. Und das mit Erfolg. Also zumindest mit halbem Erfolg – denn Santa und seine Kompanen schaffen es trotz ihren Verletzungen, die Flucht anzutreten. Es kommt also zu einer weiteren Verfolgungsjagd über ein Feld, das zu einem Waldstück führt.
1: Ein Texas Ranger ist auch bei der Verfolgung dabei. Er weiß, wie man mit einer Waffe umgeht und er streckt den Mann, der sich zuvor als Santa Claus verkleidet hat, mit einem gezielten Schuss nieder. Dieser Schuss tötet ihn allerdings nicht, sondern er verletzt ihn so schwer, dass er nicht weiterrennen kann. So schnell er kann, lädt der Ranger seine Waffe nach und zielt auf den zweiten Räuber. Jeden Moment kann sich einer von ihnen umdrehen und zurückfeuern, und beim Rennen ist es auch gar nicht mal so leicht, gut zu schießen. Aber er trifft auch den zweiten Räuber, der stürzt ebenfalls zu Boden, aber er steht wieder auf und rennt weiter. Der Ranger kümmert sich jetzt erstmal um den dritten Mann, und wieder trifft er. Aber auch dieser Mann schafft es, sich wieder hochzurappeln und weiter in Richtung Wald zu humpeln. Sie erreichen die Bäume, bevor der Ranger noch einen vierten Schuss abfeuern kann.
0: Nur können sie sich auch im Wald keine Ruhe erlauben, denn ihre Verfolger geben immer noch nicht auf. Zwischen den Bäumen hat man bald ihre Spur aufgenommen und alles deutet darauf hin, dass die Flüchtigen nicht mehr lange durchhalten werden. Ihre Fußspuren liegen nämlich dicht beieinander und das bedeutet, dass sie von der langen Jagd und dem Blutverlust geschwächt sind. Sobald sie zu einer Anhöhe kommen, zeigen die Abdrücke, dass die Räuber die Steigung hochgekrochen sind. Es ist der 30. Dezember, also ein Tag vor Silvester und schon eine Woche nach dem Banküberfall, als die zwei verbliebenen Räuber in Graham, einer kleinen Stadt nördlich der Stelle, wo sie als letztes in den Wald geflohen sind, von der Polizei festgenommen werden. Die beiden sind so erschöpft, dass sie auch überhaupt keinen Widerstand mehr leisten. Werbung Werbung Ende
1: Doch wer sind diese Männer überhaupt, die an diesem Dezembertag die Bank in Cisco überfallen haben? Es ist an der Zeit, dass wir darüber reden, wer hinter Santas Maske steckt und was das überhaupt für eine Gruppe ist, die nur kurz das schnelle Geld wollte. Der Mann im Weihnachtsmannkostüm heißt Marshall. Er ist bekannt in Cisco, er hat mal hier gelebt und mit diesem Kostüm wollte er einfach seine Identität geheim halten. Marshall war bereits vorher schon bei einem anderen Banküberfall erwischt worden, den er mit seinem Bruder in einem anderen kleinen Ort in Texas verübt hatte. Deswegen saßen er und sein Bruder für ein Jahr in Haft, bis sie von der Gouverneurin begnadigt wurden. Ursprünglich wollten Marshall und sein Bruder auch die Bank in Cisco gemeinsam ausrauben, aber bis es soweit war, war der Bruder schon wieder in Haft und konnte nicht mitmachen. Das heißt, Marshall, der musste sich erstmal einen anderen Komplizen suchen.
0: Seine Wahl fiel dabei auf zwei Ecksträflinge, auf Robert und auf Henry. Dazu hatte Marshall extra noch jemanden rekrutiert, der sich mit dem Knacken von Saves gut auskennt. Allerdings bekam dieser Safe-Knacker kurz vorher noch eine schwere Grippe und musste deswegen am großen Tag im Bett bleiben. Irgendwie ja auch sein Glück, muss man im Nachhinein sagen. Also holten sie Louis ins Boot, einen Verwandten von Henry, der sich gerade in finanziellen Schwierigkeiten befand und sich von der Aussicht auf schnelles Geld zu diesem Überfall dann verlocken ließ. Es war das erste Mal, dass Louis ein solches Verbrechen beging und auch das letzte. Denn Louis ist der, der so schwer verwundet wird, dass er in Ohnmacht fällt und von seinen Komplizen zusammen mit der Beute in dem Auto des 14-jährigen Jungen liegen gelassen wird. Louis stirbt noch am selben Tag im Krankenhaus an seinen schweren Wunden. Marshall, also unser Santa Claus dieses Falls, er ist derjenige, der während der Flucht auf dem Feld stürzt, während es Robert und Henry bis in den Wald schaffen. Henry wird später als derjenige identifiziert, der den Polizeichef und seinen Kollegen ermordet hat.
1: Alle drei noch lebenden Bankräuber werden vor Gericht gestellt und verurteilt. Robert bekennt sich des bewaffneten Raubüberfalls schuldig und tritt selbst in den Zeugenstand, wo er um Gnade bettelt. Er betont, wie sehr er das Ganze bereut. Er wird zu 99 Jahren Haft verurteilt. Er versucht in dieser Zeit, dreimal aus dem Gefängnis auszubrechen, aber er wird jedes Mal wieder gefasst. Mitte der 40er Jahre wird er dann auf Bewährung entlassen und bekommt sogar die Erlaubnis, seinen Namen zu ändern, damit er ein neues Leben beginnen kann. Robert wird ein, wenn man es denn so nennen möchte, ein ganz normaler Bürger. Angeblich soll er sich sogar gut mit dem Jungen verstehen, der die Räuber als 14-Jähriger davon abgehalten hatte, das Auto seiner Familie zu stehlen. Er sei ein guter Junge, lässt sich Robert in einer texanischen Zeitung zitieren. Er sei sein Freund. Im Jahr 1996 stirbt dann Robert. Nach all dem, was passiert ist, kann er auf ein ziemlich langes und bewegtes Leben zurückblicken.
0: Ganz anders sieht allerdings das Schicksal von Henry aus. Da er als derjenige identifiziert worden ist, der die beiden Polizisten erschossen hat, wird er zum Tode verurteilt. Doch Henry ist noch nicht bereit, sich seinem Schicksal zu ergeben. Und deswegen plädiert er auf Unzurechnungsfähigkeit und versucht es dann so darzustellen, als könne er gar nichts für seine Taten. Sein Plan geht jedoch nicht auf und deswegen wird Henry im September 1929 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
1: Marshall, der Kopf der Bande, wird zunächst ebenfalls wegen bewaffneten Raubüberfalls zu 99 Jahren Haft verurteilt. Seine Strafe wird allerdings zwei Monate später nochmal angehoben. Es wird ihm nämlich zur Last gelegt, dass er ebenfalls an den Polizistenmorden beteiligt gewesen sein soll, obwohl niemand bezeugen kann, dass er in der Bank eine Waffe abgefeuert hat. Und so wird auch Marshall zur Hinrichtung verurteilt. Marshall legt noch Berufung ein, doch als diese scheitert, plädiert er, wie auch Henry, auf Unzurechnungsfähigkeit.
0: Und dazu zieht er wirklich alle Register. An dem Tag, an dem Henry auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird, da scheint Marshall regelrecht durchzudrehen. Er verhält sich so, als sei er blind, paralysiert und dement. Das heißt, er verhält sich so, als sei er unzurechnungsfähig. Marshall schafft es sogar, die Gefängniswärter davon zu überzeugen, dass er absolut hilflos ist. Das heißt, sie müssen ihn füttern, baden und auch auf der Toilette helfen. Und Marshalls Mutter beantragt offiziell eine Anhörung zur Unzurechnungsfähigkeit, was die Menschen der Stadt ziemlich wütend macht, denn sie wollen, dass Marshall hingerichtet wird. Die Masche mit der Unzurechnungsfähigkeit kaufen sie ihm überhaupt nicht ab und deswegen reagieren sie auch so emotional. Am 18. November unternimmt Marshall dann einen Fluchtversuch, bei dem er einen seiner Gefängniswärter tödlich verletzt. Der Gefängniswärter kann die Flucht von Marshall auch nur dank der Hilfe seiner Tochter verhindern, die ihm mit einer Pistole zur Hilfe eilt.
1: Geschockt und wütend über den Tod des Gefängniswärters beginnt sich am nächsten Morgen eine Menschenmenge vor dem Gefängnis zu versammeln, die bis zum Einbruch der Dunkelheit auf über 1000 Personen anwächst. Die Menschen fordern sofortige Gerechtigkeit. Im Gefängnis weigert man sich jedoch, Marshall der Menge auszuliefern und weist immer wieder auf die Gesetze hin. Aber die Menschen sind nicht hier, um sich über Gesetze aufklären zu lassen, die sind hier, um zu handeln. Voller Zorn stürmen die ins Gefängnis, finden Marshall in seiner Zelle und zerren ihn hinaus. Sie fesseln seine Hände und Füße und schleppen ihn zu einem nahegelegenen Strommast. Die Bürger nehmen Marshalls Hinrichtung in ihre eigene Hand. Der erste Versuch, den Räuber an dem Strommast aufzuhängen, missglückt. Der Knoten hat sich gelöst und Marshall fällt zu Boden. Beim zweiten Versuch nehmen sie jedoch ein anderes Seil und dieses Mal hält der Knoten. Gegen kurz vor 22 Uhr abends wird Marshall für tot erklärt.
0: Und damit geht ein Banküberfall zu Ende, bei dem sich vier Männer zwar schnelles Geld beschaffen wollten, aber eigentlich ja niemand sterben sollte. Insgesamt stahl dieses Trio 12.400 Dollar Bargeld und 150.000 Dollar in Form von nicht handelbaren Wertpapieren. Das klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber damals war das schon viel Geld. Heute hätte die Beute nämlich einen Wert von knapp 2,4 Millionen Dollar, also etwa 2,1 Millionen Euro. Insgesamt wurden hier also acht Menschen verwundet. Zwei davon, weil sich ihre Waffen versehentlich entladen haben. Und sechs Menschen mussten sterben, darunter drei Bankräuber, zwei Polizisten und ein Gefängniswärter. Im Zusammenhang mit dem Lynchmord an Marshall wurde niemand vor Gericht gestellt. Mehrere tausend Menschen kamen jedoch, um sich Marshalls Leichnam noch anzusehen, bis seine Familie ihn beerdigt hat.
1: Diese Geschichte wurde in Cisco zu einer Art Mythos und viele Menschen haben behauptet, bei diesem Raubüberfall mit dabei gewesen zu sein oder zumindest mit jemandem verwandt zu sein, der dabei war. Und so ging der Santa Claus Bankraub von 1927 als eines der spektakulärsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts in die amerikanische Kriminalgeschichte ein, das in einer der größten Verfolgungsjagden endete, die Texas je erlebt hat. Die First National Bank, die gibt es immer noch in Cisco, auch wenn sie in ein anderes Gebäude gezogen ist. Sie beherbergt dort ein Gemälde des Raubüberfalls sowie eine Sammlung von Zeitungsausschnitten und Fotos der beteiligten Personen. Und an der Mauer, da hängt eine Tafel, auf der zu lesen ist First National Bank, Scene of Daring Santa Claus Bank Robbery. Und darunter eine Schilderung der Ereignisse. Ein Foto von diesem Schild, das findet ihr natürlich auch in den Show Notes. schaut da gerne mal rein.
0: Bei den Kindern in Cisco war der Ruf des Weihnachtsmanns nach diesem Raubüberfall auf jeden Fall nachhaltig lediert. Und ein Kind fragte den Santa-Darsteller beim Gottesdienst am Heiligen Abend zum Beispiel, Weihnachtsmann, warum hast du die Bank überfallen?
1: Ja, und das war der erste Fall, den wir euch hier erzählen wollten, der Fall des Santa Claus Robbery. Aber wir haben ja schon versprochen, wir haben noch ein kleines Goodie, noch einen kleinen anderen Fall, den wir euch erzählen wollen. Der dauert nicht ganz so lang wie der erste, ist aber trotzdem auch sehr interessant. Denn Marshall ist nicht der einzige Weihnachtsmann, der etwas vom, ja sagen wir mal, rechten Weg abgekommen ist. Denn im Kostüm vom Weihnachtsmann, da sind in dieser Welt schon wirklich verrückte Sachen passiert.
0: 2018 zum Beispiel findet in San Francisco die SantaCon statt. Das ist eine weltweit verbreitete Kneipentour die in San Francisco ihren Ursprung hat und jährlich rund um den Globus stattfindet. Bei dieser SantaCon verkleiden sich die Menschen als Weihnachtsmänner oder als andere Weihnachtsfiguren, ziehen durch die Stadt und lassen es sich mit diversen alkoholischen Getränken gut gehen. Diese Weihnachtsmännerflut weiß ein Mann im Dezember 2018 für sich zu nutzen, der ebenfalls als Santa Claus verkleidet ist, denn er überfällt eine Bank am Union Square und das mitten am Tag. Das geschieht allerdings weniger spektakulär als bei Marshall und seinen Komplizen, denn dieser Mann betritt die Bank, übergibt der Kassiererin einen Zettel, dieser überreicht ihm dann einen Geldbetrag und dann verschwindet der falsche Santa Claus. Man weiß weder, was auf diesem Zettel stand, noch wohin der Mann danach verschwunden ist. Vermutlich ist der Mann einfach in der Masse mit den anderen Weihnachtsmännern untergetaucht der Räuber soll der Kassiererin auf jeden Fall mit einer Waffe gedroht haben. Allerdings ist diese auf den Videoaufnahmen gar nicht zu sehen. Was hier also genau vor sich ging, bleibt bis heute ein Rätsel.
1: Bei einem anderen weihnachtlichen Banküberfall ist zumindest ein Teil des Weihnachtsmanns echt, und zwar der weiße Rauschebart. Es ist der 23. Dezember 2019, es ist ein Montag, und ein älterer Herr namens David betritt gegen Nachmittag eine Bank in Colorado Springs. In seiner Hand hält er eine Waffe, mit der er von den Angestellten der Bank Geld einfordert. Der Plan geht auf, er erhält das Geld, ohne dass es zu Handgreiflichkeiten kommt, und er verlässt die Bank. Allerdings haut er dann nicht gleich ab, sondern stattdessen greift er in seine Tasche und wirft die Geldscheine mit einem lauten »Frohe Weihnachten« hoch in die Luft, und die Passanten, die kommen alle herbei und die wollen sich an dem Geld bedienen. Anschließend ist David in das Starbucks nebenangegangen und hat da auf die Polizei gewartet. Er hat sich widerstandslos festnehmen lassen und angeblich, so schreibt es zumindest CNN, haben die Passanten danach das Geld wieder zurück zur Bank gebracht. Also wenn das nicht mal der harmonischste Banküberfall der Welt ist.
0: Im selben Jahr in Kalifornien, allerdings zehn Tage zuvor, plant, der 32-jährige Jesse ein Geschäft auszurauben. Dafür hat er sich auch einen ganz besonderen Plan überlegt, denn er will wie Santa Claus durch den Kamin in das Gebäude klettern. Gesagt, getan. Nur blöd, dass Jesse auf halber Strecke in diesem Kamin stecken bleibt. Und da ihn hier niemand finden würde, hat er auch keine andere Wahl. Er ruckelt so lange hin und her, bis er irgendwie an sein Handy kommt und wählt dann den Notruf. Dem Criminal Center, wie ihn später die Polizei taufen wird, bleibt also nichts anderes übrig, als auf die Feuerwehr zu warten, die ihn mit spezieller Ausrüstung aus dem engen Kaminschacht holt. Es dürfte für alle Beteiligten, bis auf Jesse selbst natürlich, ein höchst unerwarteter und auch irgendwie amüsanter Einsatz gewesen sein. Jesse jedenfalls kommt unverletzt davon, wird aber wegen Diebstahls verhaftet. Die Polizei twitterte kurz darauf Folgendes. Criminal Center hat eben nicht die gleichen Skills wie der Real Deal, also der echte Center.
1: Und damit endet unsere Weihnachtsfolge. Das waren die zwei ganz kleinen Fälle, die wir euch noch erzählen wollten. Und der große Fall, schreibt uns doch gerne in die Kommentare bei Instagram oder auch bei den Bewertungen bei Apple Podcast, was eure Gedanken so zu diesen kriminellen Weihnachtsmännern sind, die wir euch heute vorgestellt haben. Ja, und dann äh, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, ho, 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 habt ein schönes Weihnachtsfest, genießt die Zeit mit euren Liebsten und wir hören uns natürlich nochmal dieses Jahr. Äh, nächste Woche kommt noch eine Folge. Bis zum nächsten Mal.